0: Hola, hola, bienvenidas sean todas a un nuevo episodio en psicología femenina. Para quienes son nuevas por acá, mi nombre es Isnei Blanco, soy psicóloga clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. El día de hoy, como vieron en el título de este episodio, vengo a hablarles sobre qué significa ser aprensiva o aprensivo y cómo poder cambiar. Esta característica que cada día se va adueñando un poco más de nuestra realidad. A ver, ¿te identificas con esta sensación de que algo malo sucederá y que la necesidad de prevenirlo con cuatro pasos de antelación te invade? Quizás estamos hablando de aprensión. Por eso es que en este episodio voy a aclarar qué es. Pero antes de aclarar qué es, me gustaría no justificar, sino entender el porqué de esta epidemia, por así decirlo, eh, nos ha invadido, ¿no? Y es que una pandemia, cambios climáticos, deterioro del nivel de vida y ahora guerras, imagínense, ¿no? O sea, todo un montón de acontecimientos que están sucediendo eh, a nivel mundial que de una u otra forma pues nos lleva a estar eh, alertas, ¿sí? Alertas, básicamente eh, es eso, ¿no? Entonces no podemos culpar a alguien por ser aprensiva o aprensiva en estos tiempos tan caóticos que vivimos. Lo cierto es que este estado emocional es cada vez más común entre la población y si bien se sigue considerando una actitud negativa, ante la vida es importante entender el origen de por qué han subido los niveles en las estadísticas de la aprensividad en las personas. Ahora bien, gestionar la aprensión permite obtener un funcionamiento cotidiano de mayor calidad, así como mejorar en el ámbito emocional y en las relaciones sociales. Por tanto, como les decía, a continuación voy a definir a detalle en qué consiste, de dónde viene y cómo atenuar esta sensación. La aprehensión es un estado emocional caracterizado por el miedo a sufrir daños o enfermedades. No es una fobia específica, ojo, sino un estado de temor constante que afecta a la toma de decisiones, las relaciones sociales y en general al día a día. Una persona aprensiva suele sentir una preocupación excesiva acerca de posibilidades. Es miedo a que ocurra algo malo en el entorno, tanto a sí mismos como a sus seres queridos. Un ejemplo de ello sería una persona que alarga la visita del médico hasta el último momento por miedo a contagiarse con alguno de los patógenos que se encuentren en el centro de salud. Y aquí, pues, Pudiésemos confundirlo con una fobia, ¿no? Este, este ejemplo me recuerda a Sheldon Cooper de The Big Bang Theory, y pues no, no es el caso, porque es que no es que Sheldon es aprensivo, es que ya ahí, pues obviamente sí hay una fobia específica. Ahora, ¿es lo mismo la aprensión que la ansiedad? Es fácil confundir estas dos variables pues en ambas predomina el miedo y la evitación de situaciones que aún no suceden. No obstante, su principal diferencia es la gravedad y el grado de afectación que producen en la vida cotidiana. La aprensión, aunque problemática cuando es excesiva, es una respuesta adaptativa en situaciones concretas. Siguiendo su guía, es posible prevenir escenarios negativos o que amenacen la integridad de la persona. Su aspecto negativo es que a veces se tiene una percepción distorsionada de cuáles son esos peligros y de su gravedad. Ahora bien, si la aprehensión se cronifica y produce un deterioro de la vida cotidiana, estamos hablando de un trastorno de ansiedad. En ella, las situaciones que causan preocupación no suponen un peligro real. Asimismo, trae consigo síntomas fisiológicos y cognitivos, pensamientos catastróficos, sudoración, dificultad para respirar, miedo intenso, entre otros. También eh, obviamente va a estar presente la evitación. Ahora, Síntomas y rasgos que son asociados a la aprehensión para que podamos ir diferenciándola. ¿no? Como les decía, un ejemplo también porque me gusta hablar con ejemplos de aprehensión sería una madre que tiene miedo a que su hijo se caiga en el parque. Levanten la mano. Yo soy la primera que levanta la mano. Ahora bien, esta madre puede pensar en ello cada vez que su hijo pida ir a los columpios. Se sentirá ansiosa y preocupada. Y seguramente esté hipervigilante mientras el pequeño o la pequeña se sube al tobogán. Cuando se siente miedo es difícil conectar con el resto de emociones y con la realidad. Y también con las sensaciones corporales. Por esto, si quieres saber si eres una persona aprensiva, presta atención a estos signos. Primero está la evitación, es la, el principal signo. Luego la agitación, sudoración, nerviosismo hipervigilancia, alteraciones del sueño, problemas de concentración, sensación de peligro inminente y aumento de la frecuencia cardíaca. Como yo les he comentado, creo que en episodios anteriores, yo eh, en este trabajo personal, porque sí, por favor, no confíen en un psicólogo que no hace trabajo de terapia personal. Psicólogo que no es un psicólogo, mmm, no es un buen psicólogo. Eh, y uno está en trabajo constante. Okay. quizás no vaya con la misma frecuencia porque tenemos años en este trabajo personal al menos yo tengo años en este trabajo personal de terapia para poder entender y sobre todo porque uno tiene que estar con la mente lo más higiénica posible no higiene mental para poder brindarle a sus pacientes una buena atención eh, lo más libre de proyecciones no entonces, como les decía, me di cuenta eh, en mi proceso de que una de, de las cosas que, que, que me genera ansiedad, aparte de la taquicardia y la agitación, eh, y que yo sé que cuando esto sucede es porque estoy estado, est entrando en un estado ansioso, es que tengo siento como bulla en los oídos. No sé si, si da sentido esto. Es como que si todo se magnificara y todos los ruidos me molestaran. Y entonces necesito como que apagar el televisor, bajarle volumen a las cosas o quedarme en silencio un momento porque eso ya sé que es un signo de, de mi ansiedad. Entonces, y eso me acabo de dar cuenta ahorita, hace menos de un mes que le dije a mi esposo. Entonces, identificar estas cosas nos ayuda a... A no llegar al pico, sino que, bueno, si ya sé que estoy empezando a sentirme así, ok, ¿qué debo hacer para poder calmarme y no llegar al pico del, de, de la ansiedad o del ataque de ansiedad? Okay. ahora, ¿cuáles son las razones por las que alguien se puede volver aprehensivo? Las causas son numerosas y diversas. Algunos de los motivos más comunes pudiesas, pudiesen ser la hipocondria, que contribuye a un estado emocional de aprensión y de ansiedad. Las personas que son más propensas a sentir ansiedad también tienen más aprensión en su vida diaria. También están las alteraciones afectivas, los conflictos interpersonales o dificultades para socializar que derivan en esta conducta y la exposición a noticias catastróficas que, bien pudiendo ser ciertas, generan miedo irresoluble en las personas, entendido como aprensión. Ahora, dado que la aprehensión es un estado emocional no patológico, existe una serie de, de, digamos que de sugerencias que podemos llevar a cabo de manera individual y reducir así el malestar que genera la aprehensión. Algunos de los más útiles serían los que les voy a eh, narrar a continuación, ¿vale? Primero que todo, para, date un momento, respira y piensa. Lleva tu atención al momento presente, enfócate en tus sensaciones, identifícalas y trata de atenuarlas mediante la respiración. Es posible gestionar las emociones, incluso los temores con ejercicios de respiración. También el entrenamiento en técnicas de relajación y de atención plena, el mindfulness, se los he recomendado en muchísimas oportunidades. Aprende a manejar herramientas como la respiración diafragmática, también como la técnica, eh, la técnica de relajación progresiva de Jacobson te puede ayudar y el mindfulness, como les dije, u otros tipos de meditación, el que más se aplique y que se ajuste a tus necesidades, que también tendrán beneficios en este aspecto. Por favor, trata de centrar tus esfuerzos en lo que puedes cambiar. No puedes arreglar el cambio climático pero sí quizás unirte a una organización ecologista y tener un impacto positivo en tu ambiente próximo. Para dejar de ser alguien aprensiva o aprensivo, concéntrate o concentra tus esfuerzos sobre aquello en lo que sí tienes el control. Locus de control interno, vamos a trabajar ese locus de control, por favor. También buscar grupos de apoyo, es importante. Este recurso reúne a personas con el mismo malestar que tú. Y se basa en el apoyo social, no en la promoción de paranoias, por favor. ¿Ok? Cuidadito con eso. Es el apoyo social para lograr resultados positivos. Únete a grupos que comparten este mismo rasgo y verás que no estás sola y estás en compañía o esta compañía será mucho más sencillo para superar esta, esta, este estado emocional, ¿No? Trata de generar una mentalidad positiva con afirmaciones también. De hecho, eh, ayer, ayer, ayer en la noche, elaboré una lista de afirmaciones que, que está, quedó bonita, está chévere, como diríamos en mi país, ¿no? Está, está OK. Entonces, si quieren eh, recibirle como obsequio, por favor, escríbanme al privado en Instagram, dejándome su correo electrónico de una vez para yo hacérselas llegar. Okay, así que las afirmaciones son, son, son no son cosa, una cosa cliché. Es algo que si, si le damos el, el buen y debido uso mmm, va a generar el cambio o, o al menos va a hacer la diferencia. Y por último, pero no menos importante, la terapia psicológica. La línea que separa la aprehensión de un trastorno de ansiedad es en ocasiones muy delgada. Por eso, el mejor, eh, el mejor aspecto ¿no? o, el, o el aspecto más relevante a tomar más en cuenta es que acudas a un profesional de la salud mental si el malestar aprensivo se extiende en el tiempo o se vuelve muy intenso. En terapia no solo se adquieren herramientas para lidiar con la aprehensión de manera efectiva, sino que también se acude a la reestructuración cognitiva y el cambio de hábitos. Por eso, si ves que tus preocupaciones empiezan a tomar el control de tu vida, no dudes en pedir ayuda profesional. Y aquí estoy yo, tu psicóloga Ismael Blanco, para acompañarte en ese proceso. Hasta acá este episodio, espero que lo hayas disfrutado, compártelo y si ha sido así, por favor también déjame saber qué te gustó, qué no te gustó, en qué podemos mejorar en este podcast a través de mis redes sociales o a través de la cajita de interacción por acá, por el podcast, eh, yo trataré de responder a sus preguntas y a sus inquietudes, ¿no? Y bueno, como siempre, les dejo mis redes sociales. Instagram, Twitter, Clubhouse, Twitch y... Clubhouse, perdón, y Twitch. Y threads, como que Plenitud 11. No sé cuántas redes sociales vamos a usar ahora. También tenemos eh, Patreon, en donde hay contenido exclusivo para las personas que forman parte, que sean por allá mis mis compañeritas y compañeritos. Ese es que Plenitud. Yo también pueden pedirme el link eh, también estoy en TikTok como psicóloga Car Blanco y en eh, YouTube como psicología femenina un fuerte abrazo y que tengan todas y todos un hermoso día